0: Vive Radio, Servicios Informativos con María Cristóbal. estas agrícolas siguen cortando carreteras de España. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de los agricultores y los ganaderos ante las tractoradas que organizaciones agrarias están llevando a cabo estos días. Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y ahí están las medidas que hemos adoptado, en los últimos dos años 4.000 millones de euros, 1.380 millones de apoyo al sector lácteo, al sector cárnico a los otros sectores ganaderos, a los frutales y frutos de cáscara... Para pintura, apoyar el, el sector, americano. el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reforzar la ley de cadena alimentaria con la que se prohíben las ventas a pérdidas ante estas tractoradas que organizaciones agrarias están llevando a cabo por esa situación en el campo y también ha rechazado el negacionismo climático. 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones. En Castilla y León han vuelto a salir los tractores, han llegado a cortar tres vías principales en las provincias de Burgos y Zamora, como la Nacional 122, la autovía principal, la A1 o la Burgos 30 en León y Salamanca, también se han vivido reivindicaciones de nuevo. La sanidad de Castilla y León... Recibe un 6,4 en 2023, dos décimas más que la media nacional y que la nota recibida el año anterior. Casi la mitad de la población asegura que el sistema sanitario funciona bien, pero ve precisos algunos cambios, mientras que uno de cada cinco apuesta por cambios fundamentales. La nota regional es la novena más alta de España. Por detrás, entre otros, de Asturias, con un 6,62, Cantabria y Navarra, que encabezan las mejores puntuaciones. Sobre sanidad, el nuevo calendario de inmunizaciones amplía la población diana de la vacunación del herpes toster a las personas que cumplan 80 años. En un comunicado desde el gobierno regional aseguran que con estos cambios en el sistema de salud pública, la comunidad se mantiene a la vanguardia en materia de vacunación, con el mejor calendario del territorio español, acorde a los países de nuestro entorno y en consonancia con las recomendaciones de las sociedades científicas. Las Cortes de Castilla y León han pedido al Gobierno habilitar ayuda para la adquisición de receptores de señal de alta definición vía satélite por parte de los hogares de municipios ubicados en zonas donde no llegue la televisión digital terrestre, que solo podrán ver a partir del 14 de febrero esa alta definición. Así lo planteaba el Grupo Popular en una proposición no de ley que ha contado con el apoyo de Vox, UPL, Soria Ya y Por Ávila. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Castilla y León ha recordado que la Junta descartó fijar una línea de ayudas para enfrentar el apagón de la TDT. Lamenta que el Partido Popular alce la voz para reclamar una línea de ayudas cuando durante las reuniones eh, se abordó sin éxito esta puesta en marcha. Durante este periodo desde el Gobierno se ha venido trabajando con las diferentes comunidades, así como con las televisiones, para planificar este apagón digital. Reuniones en las que además se abordó sin éxito la puesta en marcha de planes de financiación para la compra de descodificadores por parte de las diferentes autonomías, entre ellas la Junta de Castilla y León. Por eso, ciertamente me sorprende, cuanto menos, la postura del Partido Popular Autonómico, que quiere llevar a las Cortes una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España el establecimiento de una línea subvenciona su ayuda para la adquisición de decodificadores. El Pleno de las Cortes de Castilla y León también ha dado el visto bueno con los votos a favor de Partido Popular, Vox, UPL y por Ávila, Soria, y Francisco Igea, se ha abstenido, con votos en contra de PSOE y Unidas Podemos a esa PNL de Vox, en este caso para pedir al Gobierno de la Nación que incluya los aeropuertos de la Comunidad Autónoma en el Plan Estratégico 2022-2026 que contempla para España. También se ha aprobado la petición al ministro Oscar Puente para que agilice la y superficies en hospitales, a la vez que se ha rechazado establecer una base en Soria. Igualmente se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en ese proyecto de ley para apoyo de ese proyecto de vida de personas con discapacidad en Castilla y León y el techo de gasto para los presupuestos de 2024 que suponen un total de 12.994 millones de euros. Castilla y León ha registrado en 2023 el segundo mayor aumento de la producción industrial, con un 3,2% frente a la caída nacional del 0,8%. En el conjunto del año pasado, la producción industrial aumentó en siete comunidades y disminuyó en 10. Los mayores incrementos se dieron en Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Los mayores descensos en Murcia y Cantabria. También Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas de España, junto a Baleares y Murcia, donde no subieron las ventas de turismo y furgonetas de ocasión en enero, en ese incremento del 14,9% a nivel nacional. El primer mes del año registró en la comunidad 8.027 operaciones de vehículos de ocasión, las mismas que en enero de 2023. En Nacional, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles que los disturbios por los que se investiga Tsunami Democrático no son terrorismo. Un día después de que la mayoría de la Junta de Fiscales de la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo concluyera que sí lo son y que por ello se debe investigar al expresidente catalán, Carles Puigdemont. Así se ha pronunciado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso cuando el diputado del Partido Popular, Miguel Tellado, le ha preguntado qué entiende por terrorismo. Lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista. Ustedes lo saben, ¿por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían? Ustedes se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década. Dos policías que sufrieron lesiones en las protestas convocadas por Tsunami Democratic precisamente han pedido personarse en el Supremo por las lesiones derivadas de los actos de terrorismo que atribuyen a Tsunami Democratic. La defensa de los agentes solicita que se les tenga por personado como acusación particular. Cabe recordar que, sin embargo, el Supremo todavía no ha decidido si asume la investigación sobre la plataforma independentista o si la deja en manos de la Audiencia Nacional. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha remetido contra el jefe del Ejecutivo por vivir obsesionado con el expresidente Carles Puigdemont. Ha asegurado que la amnistía le hará caer. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en Otoyo, ¿es consciente realmente de la realidad de su gobierno? Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. En relación a esto, la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha advertido de que la posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, opción que abrió Pedro Sánchez para tratar de convencer a Junts a favor de esa ley de amnistía, no va en la dirección correcta. Esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que obviamente los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, en fin, con, con toda la solvencia, pero también, como saben ustedes, hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha insistido en que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico impide implantar la EBAU común propuesta por el presidente del Partido Popular. Lo ilegal no es una EBAU común, ilegal es incumplir las sentencias que garantizan la enseñanza en castellano en Cataluña, ha recordado la diputada del Partido Popular, Esther Muñoz. Porque la Constitución, el ordenamiento jurídico y, la Consti... sí, y las competencias de las comunidades autónomas no se lo permiten. Y por tanto, señora Ministra, quiero recordarle que ilegal no es un abao común. Ilegal es incumplir las sentencias que garantizan la enseñanza en castellano en Cataluña. Ilegal es robar dinero público para subvertir el orden constitucional. Eso es ilegal, señora Ministra, y no un abao común que dé de derecho... Los bomberos de la Generalitat han hallado tres cadáveres bajo los escombros del edificio de Badalona que se desplomó ayer. Según ha explicado el alcalde de Badalona, las tres víctimas corresponden a un hombre y dos mujeres. Una de ellas madre extranjera con dos hijas y sin familia. Otra de las víctimas mortales es un hombre que había sido padre hace un mes. Más asuntos. Jamás ha propuesto un acuerdo de tregua de tres fases. La primera pasa por el repliegue de las fuerzas aéreas israelíes de las zonas de Franja de Gaza ataque israelí sobre Siria ha dejado al menos nueve muertos. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este miércoles. Les esperamos en el próximo servicio informativo.